0: In diesem Video berichte ich von einer Zuschauerin, die an einer schweren, depressiven Episode und einer Angststörung leidet. Sie beschreibt, wie sich ihre Symptome entwickelt haben und wie sie damit umgegangen ist. Dieses Video soll Betroffenen vor allen Dingen Mut machen, dass sie nicht alleine sind und dass es Hoffnung gibt. Die Laura schreibt, ich bin vor kurzem auf deinen Podcast gestoßen und habe seitdem jede Session von dir gehört. Mir gefällt deine Sicht auf die Dinge und wie du damit umgehst. Ich bin mir sicher, dass du damit ganz vielen Menschen hilfst. Danke dafür. Mich würde interessieren, was du an meiner Stelle denken und wie du vorgehen würdest. Ich, weiblich, 35 Jahre, verheiratet und sechsjährige Zwillinge. Letztes Jahr war ich stationär aufgrund einer schweren depressiven Episode und einer generalisierten Angststörung. Ich habe panische Angst, dass meine Kinder sterben und habe stündlich Bilder im Kopf, wie sie umkommen könnten. Seitdem bin ich weiter in Therapie. Hier würde ich mal einen ganz kurzen Cut machen und sagen, hey, das ist eigentlich etwas sehr Repräsentatives, was ich natürlich jeden Tag von unterschiedlichen Menschen so erzählt bekomme. Und ich erlebe da zunehmend so eine Eigenschaft als, man könnte sagen Bottleneck, so also diese Flaschenhals, wo alles einmal durch muss, wo ich einfach sehe, Menschen haben größtenteils immer die ungefähr gleichen Beschwerden, Probleme, Herausforderungen in ihrem Leben. Und wir erleben uns selber dabei aber auch ganz häufig erstmal exklusiv. Ich bin in meiner Situation, ich habe mich vielleicht noch nicht mit vielen Menschen darüber ausgetauscht. Ich kriege mit, wie es mir im Alltag geht. Ich war dann vielleicht auch mal in Behandlung bei Facharzt XY, vielleicht auch in der Klinik. Die haben die Situation eingeschätzt. Und vor allen Dingen hilft es deshalb, sich mit anderen darüber auszutauschen und Erfahrungswerte zurückzubekommen und zum Beispiel von jemandem wie mir gesagt zu bekommen, hey, das, was du mir beschreibst, hört sich eigentlich nach einem ziemlich normalen Standardweg von unangenehmen Symptomen erstmal an und gar nicht jetzt mystisch oder exklusiv. Und der nächste wichtige Punkt ist ja herauszulesen, woher kommt das denn? Gerade wenn ich jetzt in den Bereich von Angststörung gehe oder Depression. Viele von euch kennen meine Herangehensweise, dass ich eben nicht sage, okay, das sind Depressionen, die macht die Symptome, die müssen wir heilen und dann verschwinden die Symptome. Du hast nicht eine Angststörung, an der du erkrankt bist und bekommst deshalb Ängste, sondern es gibt ja andere Dinge im Hintergrund, so dass man natürlich bei Menschen auch so eine Diagnose setzen kann, die aber nur die Symptome immer beschreibt. Und weil ich die Nachricht schon kenne, möchte ich euch hier diesen Hinweis, dieser kleinen Unterbrechung geben. Es macht Sinn, eben nach diesen Hintergründen zu schauen, bei jedem Menschen, der sich mit seinen Problemen beschäftigen möchte, weil es in der Regel im Hintergrund entsprechende Auslöser gibt. Und diese Auslöser, diese Hintergründe, diese Vorgeschichte für einen Menschen, ganz wichtiger Part, Vorgeschichte und chronische Zustände überwinden. Zwei Videos, die ich dir in den Kommentaren und unten entsprechend in der Beschreibung verlinke, um einfach für sich ein Verständnis aufzubauen, woher kommt das eigentlich, was ich da so habe. Seitdem bin ich weiterhin in Therapie. Der vermutliche Auslöser von all dem war zum größten Teil die Geburt der Zwillinge bzw. der längere Krankenhausaufenthalt auf Intensivstation meiner Tochter. Dazu kommen Eheprobleme. Ich hatte eine Affäre und sie ist aufgeflogen. Ich arbeite in einem großen Konzern in internationalen Projekten mit ein wenig Verantwortung. Natürlich hatte ich dieses Jahr mehrere Fehltage, weshalb meine Chefin mich gebeten hat, meine aktuelle Jobsituation zu überdenken. Seht ihr, was da passiert im Leben eines Menschen? Das ist nicht einfach so, okay, da ist eine Depression und die kommt einfach so um die Ecke geschlichen und sagt, guck, guck, ich bin jetzt Teil deines Lebens. Angststörungen können relativ plötzlich in das Leben eines Menschen treten, aber es gibt Hintergründe, wo sich Dinge dann mit der Zeit in die Verarbeitung eines Menschen einfach mehr und mehr eingebaut haben, wo man dann entsprechend auch sieht und erkennen kann, hey, gibt es Dinge, an denen man arbeiten sollte, aber auch arbeiten kann. Das ist so ein wichtiger Punkt. Und dann kommt natürlich... Dieses Konstrukt Welt noch mit dazu und sagt: Guten Tag, du hast hier einen Job bei uns und übrigens, du hast zwar zwei Kinder und Spoiler-Alarm, kranker Mann zu Hause, aber du hattest da letztes Jahr drei Fehltage und ich glaube, wir sollten mal miteinander reden. Ist jetzt nicht das, was hier steht, aber das ist das, was viele von euch schon erlebt haben, was viele mitbekommen haben. Und damit sollen wir uns mental gesund und fit durch Job, Welt bewegen und uns altersgerecht verhalten. Also ganz ehrlich, wie soll ich mich denn altersgerecht verhalten? Ich bin zum ersten Mal gerade in diesem Alter. Ja, und ich will nicht die ganze Zeit für so einen Arbeitgeber kloppen, der dann noch drauf von mir verlangt, mich bitte zu lieben, so nach dem Motto. Ja. Also wenn du heute für Konzern arbeitest, mittelständiges Unternehmen arbeitest, ein Arbeitgeber möchte ja, dass du deinen Job, deine Arbeit, deinen Chef liebst. Kaum einer der Vorgesetzten hat verstanden, dass wenn der Mitarbeiter kündigt, dass in 98 Prozent der Fälle auf den Vorgesetzten zurückzuführen ist. Es ist doch nicht verwunderlich, dass wenn wir in einer kranken Welt, in einer kranken Gesellschaft, in einer kranken Arbeitswelt leben, dass wir dann auch irgendwann krank werden. Das Problem sind lediglich meine Fehltage und das plötzliche Ausfallen in den wichtigen Projektphasen. Sie ist angeblich nach wie vor sehr zufrieden mit meiner Leistung, aber kann sich eben nicht auf mich verlassen. Das ist ungefähr so wie wenn du im Kündigungsgespräch sitzt und bekommst zum Abschied eine Tasse geschenkt, auf der steht, ich hab dich lieb. Wo du natürlich dann auch da sitzt und denkst so, hey, sie mag mich. Nein, du denkst natürlich, fuck you, was, also was, was soll das denn? Ich habe einen GdB von 40 und bin gleichgestellt. Das ist der Grad der Behinderung. 40 Prozent heißt, da ist irgendwas im Hintergrund von dieser Frau, dieser Zuschauerin, was eben das, was sie aber nicht näher beschreibt. Ähm, was hier natürlich aber auch natürlich für den Job in gewisser Hinsicht eine wichtige Rolle spielt. Es fühlt sich so an, als hätten sich mein Studium und meine Auslandsaufenthalte nicht gelohnt. Es war alles umsonst und ich stehe in 35 Jahren vor dem Trümmern meines Lebens. Wo ich jetzt zu einer weiteren relevanten Stelle komme, würde ich das gerne kurz kommentieren. Es ist natürlich so, dass in unserem Kopf vielleicht mal die Idee da ist, es hat sich alles nicht gelohnt und das Gefühl kenne ich natürlich auch und dieses Gefühl ist meistens nicht einfach nur ein Gefühl, sondern da passiert wirklich was in meinem Kopf. Da ist ein Bild da, da ist eine Bewertung da, da sind Beschreibungen da, da sind Situationen plötzlich da, da sind vielleicht auch negative Emotionen da, die nicht direkt mit einem Bild anhergehen, aber es passieren Dinge auch in meinem Kopf, wo man hier das mal aufgreifen darf, ich habe das Gefühl, nichts von dem hat sich gelohnt. Das sind Bewertungsmuster, wodurch aus am Ende des Tages so eine Bewertung, nichts von dem, was ich gemacht habe, hat sich irgendwie gelohnt, auch stehen bleiben, weil die ursprünglich mal vom Kopf angeboten worden sind. Wir haben sie aber quasi stehen lassen, schweigen durch Annahme. Schaut euch mal das Video an, die drei wichtigsten Werkzeuge, insbesondere hier Paragraph 362 HGB. Dein Kopf bietet dir an, hey, das hat sich alles gar nicht gelohnt. Du so, hm? dein Kopf so. Alles klar, greifen wir mal auf und behalten das, bauen wir mal fest mit ein. Und schon haben wir den Schlamassel an der Backe. Das wäre nicht gut. Das heißt, ob sich Dinge für dich in deinem Leben gelohnt haben oder nicht, ist letztlich auch ein Stück weit mit deiner Entscheidung, die quasi als Grundlage mit sich bringen darf, dass du anfangen darfst, Dinge anders zu bewerten. Da passt übrigens ein Video von mir dazu, wo ich mit eigener Tagesmüdigkeit oder Tagestiefs entsprechend auch so ein bisschen zeige, wie gehe ich damit um. Ob sich die Dinge gelohnt haben oder nicht, ist deine Entscheidung, was du positiv mit beeinflussen kannst. Übrigens auch hier, das Trainieren geht mit Widerstand anher, dass ich sage, doch, es hat sich gelohnt und zwar wegen folgender Punkte. Dann suggerierst du dir ja Dinge, die du vorher noch nicht so gedacht hattest. Das passt zu dem Video, es fällt mir schwer, meine Situation als normal zu akzeptieren. Und überhaupt diese Affirmation zu setzen und in unserem Kopf immer wieder auch laufen zu lassen, das ist ein Punkt, was ich in dem Video beschreibe, das verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung zum Thema Affirmationen. Wenn du das Gefühl hast, mit einer Sache kein gutes Gefühl zu haben, versuch in Ruhe herauszufinden, auf welcher Bewertung das Ganze aufbaut und verändere die Bewertung, sodass mit der Zeit ein anderes Gefühl kommen kann. Vor zwei Wochen wurde bei meinem Mann, wir versuchen uns gerade zurückzukämpfen, erneut ein Tumor festgestellt, wie auch letztes Jahr schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr traurig und verzweifelt bin und ich weine viel. Ich habe das Gefühl, ich arbeite so hart an meinen Themen und bemühe mich. Und das Ende vom Lied ist, dass nach und nach so vieles zusammenbricht. Mir fehlt so sehr die Kraft, Tag für Tag weiterzumachen. Ich mache es eigentlich nur für meine Kinder. Oft ist der Gedanke an die Kinder der, die mich von suizidalen Vorhaben abhält. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass es häufig einfach Hintergründe gibt, die einen Depressionszustand erklären, die einen Angststörungszustand erklären. Und hier aus meiner Sicht Themen auch gerade das Thema Partnerschaft nochmal Bezugspunkte darstellen, wo ich aus meiner Erfahrung sagen würde, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, an denen man arbeiten sollte. Ne, also man erkrankt in der Regel ja zum Beispiel nicht, hier abschließend erwähnt, an suizidalen Gedanken oder fühlt sich suizidalen Vorhaben plötzlich hinzugezogen, weil man in irgendwas erkrankt ist. Ein Suizidgedanke ist in den meisten Fällen in der Regel immer ein Problemlösungsmechanismus. Das heißt, in meinem Kopf besteht eine Problematik und im Alltag, ich bewege mich da in meinem Autopismus so durch, sagt mein Kopf irgendwann, ich habe da übrigens mal eine Idee. Und diese Idee geht dann vielleicht mit dem Beenden des eigenen Lebens einher. Es ist nur ein Problemlösungsprozess. Das sieht die Psychiatrie übrigens genauso. Nur in der Psychiatrie ist man natürlich sehr bedacht darauf, was machen wir mit den Leuten, die sich nicht mehr von diesen Suizidgedanken entsprechend distanzieren können. Da müssen wir uns natürlich darum kümmern. Und hier ist das natürlich auch nochmal ein ernstzunehmender Ansatzpunkt, wo man sagt, hey, du solltest dir nicht nur Hilfe darüber suchen, indem du mal deinen Input über Podcasts dir ranziehst oder quasi einem Podcast deinen Input gibst, um mal zu schauen, was kann daraus entstehen, sondern natürlich auch weiter daran zu arbeiten. Denn ich würde noch ganz kurz auf das Thema Partnerschaft eingehen wollen. Wir leben in einer Gesellschaft, da ist es dann irgendwie Usus, du musst Partnerin, Partner oder keine Ahnung, was divers finden. Und es wird ganz häufig von, ich sag mal, normalen Paaren erwartet. Da musst du halt auch Kinder in die Welt setzen und dein eigener Weg, den, den muss man häufig dann irgendwie so auch rechtfertigen. Ne? Also wenn du keine Kinder willst, dann stehst du erstmal da, ja, was das denn jetzt? Das ist aber komisch, ja. Das ist doch so toll und so schön und so belebend. Ja? Da sind eben Punkte mit dabei, wo ich sagen würde: evolutiv steckt in uns drin der Reproduktionsdrang, aber nicht unbedingt die Grundlage eine richtig tolle Partnerschaft zu führen. Das war für unsere Vorfahren kein Überlebensvorteil, hat sich entsprechend nicht in uns eingeschlichen. Das heißt, wir sind nicht darauf gebaut, richtig gute Partnerschaften zu leben. Du kannst es doch probieren, kein Thema. Aber du darfst nicht erwarten, dass in deinem Kopf der Push kommt, dass du eine tolle Partnerschaft lebst. Wenn du dich in deiner Partnerschaft nicht anstrengst, wirst du deine Partnerschaft als anstrengend erleben. Eine Partnerschaft ist kein natürlicher Zustand. Eine glückliche Beziehung, ein glückliches Leben, eine zufriedene Lebenssituation ist kein natürlicher Zustand für den Menschen. Wir müssen ja immer in Bewegung bleiben. Das bedeutet zum Beispiel auf partnerschaftliche Aspekte bezogen, dass zwei Menschen in einer Partnerschaft sich eigentlich an bestimmte Regeln halten müssen, immer wieder auch investieren müssen, damit die Sache gleichbleibend stabil schön bleibt. Und das ist ein Ansatzpunkt, wo man mit Sicherheit mal in die Tiefe gehen kann und herausfindet, naja, da hat gerade in den letzten sechs Jahren aufbauend auf dem Thema Geburt, Schwangerschaft, Kinder typischerweise ein Rückgang auf partnerschaftliche Ebene einzugehalten. Davor werden wahrscheinlich auch Aspekte findbar sein, wo ich sagen würde, von außen bewertend, hey, da muss man eigentlich auch ein bisschen dran arbeiten. Und so kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, es wird Punkte geben, die wir ganz klar herausarbeiten können, an denen du arbeiten kannst, um deine Situation zu verbessern. Und an diese Punkte müssen wir dran. Und es wird nicht so sein, dass du an einer Depression erkrankt bist und wir müssen die Depression heilen und plötzlich ist alles gut. Wenn wir deine Depression heilen, geht der Tumor bei deinem Mangel nicht weg. So nach dem Motto. Welche Punkte das sind, kann ich aber keinem vorhersagen, den ich noch nicht kenne. Es ist mit der Erfahrung nachher ein leichtes, im Gespräch relativ schnell aufzeigen zu können. Da würde ich dran gehen, da würde ich mit dir drüber sprechen wollen. Und da sollten wir vielleicht auch mal drüber nachdenken. Und übrigens, klassischerweise, kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, dass auch, obwohl du das noch gar nicht erzählt hast. Und diese Punkte wird es geben. Ein erster Schritt, um näher an diese Punkte heranzukommen, ist eigentlich die Frage danach, magst du dein Leben? Und an den Punkten, wo du sagen würdest, gerade das sind die Aspekte, weshalb ich mein Leben nicht mag oder Dinge, die ich an oder in meinem Leben nicht mag, an denen sollten wir anfangen, als erstes zu arbeiten.